0: Moin und herzlich willkommen zur 152. Folge. Hier ist Mikkel. Ich habe noch eine kleine Info für euch, bevor es gleich losgeht. Und zwar haben wir momentan im Shop eine starke Rabattaktion. Da sind viele Sachen reduziert. Wir wollen mal so ein bisschen die Altbestände loswerden, das Lager frei machen. Also ist ja bald Weihnachten, wenn ihr noch was braucht. Schaut mal vorbei, Pizzmeat.de/shop. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einfach viel Spaß mit der Folge. Bis dahin.
1: Seriös präsentiert.
0: Hallo und herzlich willkommen zum neuen PietCast Folge 152, mit dabei heute ist Sven. Hallo. Und äh, ich habe es lange schon angekündigt, quasi, wie wir es bei mit gerne tun, aber heute ist er endlich da, Peter. Ja, hallo, hallo. tut mir leid, tut mir leid, so busy, so ja, busy. so viel zu tun. <lacht> ja. Und du bist sehr schnell im Termine eintragen bei uns im Kalender, da kann man vielleicht mal erzählen, haben wir haben ja so einen gemeinsamen Kalender, wo wir immer eintragen, wenn wir was machen. Und ich hatte dich letzte Woche, glaube ich, schon gefragt, ob du mitmachen willst, aber hattest, du hattest dann in dem Zeitraum, wo ich noch andere Leute gesucht habe, äh, dir schon wieder was anderes in den Kalender eingetragen und dann war der voll und dann konntest du doch nicht mitmachen.
1: Du hast allerdings den wichtigen Punkt vergessen, wo ich sagte, ja, ich mach gern mit, trag's nur in den Kalender ein, damit ich Bescheid ja, weiß und Mikkel nicht, dass ist dann es nicht
0: in den Kalender eingetragen. Dass es Asap sein muss, das wusste ich nicht. Ja, ist alles Asap. Ja, ist aber egal. Ähm, ich glaube, die Leute interessieren sich sehr über eure Meinung bezüglich Red Dead Redemption 2.
1: Glaubst du, das ist so? Ich habe mal meine Freundin gefragt, die
0: zwischendurch mal in den Podcast reinhört und die meint, die interessiert sich null für Computerspiele. <lacht> das ist, glaube ich, auch ein Riesenproblem. <lacht> äh, ja, ich weiß nicht, die letzten Podcasts waren ja eher so ein bisschen politisch auch. Ah, wirklich? Worüber äh, habt ihr so geredet? Nicht, äh, wir haben sehr viel über Parteien in Deutschland geredet. Vor allem Bram hat sich da sehr, oh hat sehr viele Gedanken Also Ja, es ist nicht so, also ich dachte auch, wir kriegen jetzt sehr viele E-Mails dazu und böse Kommentare oder so. Aber es war eigentlich sehr vernünftig. Also okay, das ist überraschend. Vielleicht können wir doch Politik bei Pizza. Ja,
1: jetzt hier, ne? Startet ihr auch, ich weiß nicht, wann kommt der Podcast? Äh, morgen, also Freitag. Okay, da ist auch unser, da ist dann auch endlich unser neuestes Video zum Thema Artikel 13 online.
0: Wann ist das welche Uhrzeit?
1: Weiß ich noch gar nicht, muss ich heute noch besprechen. Das ist jetzt in Zusammenarbeit entstanden, witzig, witzig äh, kam Revinzeit auf mich zu als jetzt diese ganze Artikel-13-Nummer auf YouTube wieder so groß geworden ist und so viele Leute so Bullshit veröffentlicht haben. Und er meinte dann so, ey, du hast doch zu dem Thema schon mal was gemacht. Wie könnte man denn an die Sache vernünftig rangehen? Und dann haben wir uns sehr, sehr häufig getroffen und gemeinsam ein Konzept ausgearbeitet, dass es so ein bisschen, es wäre geil, wenn viele YouTuber was dazu machen und es wäre geil, wenn sie keine Scheiße verzapfen würden. Wie könnte man das am besten machen? Dann sind wir auf so eine Idee gekommen, dass wir gemeinsam so ein Papier machen, so ein Sheet, wo Fakten draufstehen, die wir uns haben vorher absegnen lassen tatsächlich von Leuten, die bei der EU arbeiten und dann Leute noch nominieren, wenn unsere Videos online sind, dass die ebenfalls dazu was machen sollen und das ist so ein bisschen wie die Ice Bucket Challenge wird. haben wir uns außerdem überlegt, dass es doch cool wäre, wenn die Videos starten, wenn man sich so ein, so ein, so ein Klebeband, so ein Paketband vom Mund abreißt. Hast du dich auch äh, gleich
0: rasiert? Ne, eigentlich. Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> Und das dürfte dann heute entweder schon
0: online gegangen sein oder kommt noch online. Willst du schon vorwegnehmen, ob wir unseren Kanal löschen müssen oder?
1: Nein, wir müssen uns erstmal. Ach, ach, das ist so bitter, das, ja, diese ganze Geschichte einfach das Video. Ist, so, ist einfach so bitter von vorne bis hinten, wie ja. viele meiner Kolleginnen und Kollegen da Unfug erzählt haben, einfach nur, ja, wobei das ist jetzt denen was vorgeworfen, was ich nicht weiß, ob es stimmt, aber sie haben auf jeden Fall Quatsch verbreitet, warum weiß ich nicht, manch einer würde sagen, die wollten sich gar nicht großartig mit dem Thema auseinandersetzen. Denn so dramatischer es ist, desto mehr Aufrufe erzielen sie natürlich. Ich hoffe, das war nicht die
0: Motivation. Ich fand es auch so ein bisschen frustrierend, weil ähm, ich weiß nicht, wann hattest du die ersten Videos dazu gemacht? Im Juni oder so? Ja, genau. Ähm. Als, also damals war das Parlament
1: noch so weit, dass es überhaupt erstmal mal äh, eine eigene, einen eigenen Standpunkt finden
0: musste. Und hm. damals wurde halt schon abgestimmt, ja. Ja, und da gab es ja schon, also ich glaube hier ähm Rob Bubble und Behind in ihrem Podcast und so. Es gab ja ein paar, die haben bereits darüber berichtet. Ähm, auch recht viel mit Timo Wölken. Ich vermute, mit dem hast du jetzt auch sehr viel gequatscht. Ja. Ähm, und so, ich glaube, das wäre der viel bessere Zeitpunkt gewesen eigentlich, um in dieser ja. Masse darauf aufmerksam zu machen. Aber irgendwie, weil das die ganzen Leute, die ja sehr viel Reichweite haben mit ihren komischen Videos, ähm, nicht interessiert in dem Augenblick. Aber jetzt, wenn sie hinschreiben hinsch können, mein Kanal wird gelöscht, was ja auch irgendwie so ein Klassiker auf YouTube ist, oder? So dieses ja. irgendwie zum 1. April oder so, mein Kanal wird gelöscht. Irgendwie ist ein beliebtes Format, habe ich immer das Gefühl, weil man damit gut Klicks macht. Es ähm, ist schade, dass die ganzen Leute jetzt erst darauf aufmerksam werden. Ne?
1: Ja, und es ist auch schade, dass da so ein Quatsch dabei rumkommt, weil dann anfangen die, ich will den lieber dazu, darüber berichten, das YouTuber-Quatsch erzählen, anstatt sich mit der eigentlichen Moment, Problematik... Moment, jetzt willst du aber auch nur Kinder aufwiegeln hier, oder? <lacht> <lacht> Übrigens durch meine ganze... Also ich habe mich ja ein bisschen über die äh, FAS, also die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung erschaffiert und... Äh, Seitdem habe ich einige neue Twitter-Follower, die zufällig alle bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung oder Frankfurter Allgemeinen Zeitung arbeiten. Das heißt, ja, ich muss ja ein bisschen vorsichtig
0: sein. Das ist Genau, genau im drin. Blick. Ja, ja,
1: genau. Ich fühle mich jetzt schon so ein bisschen beobachten.
0: Ja, oder sie fanden das geil von dir, dass du vielleicht, ja. die Kollegen, die das geschrieben haben, recht unbeliebt in der Redaktion und die haben das jetzt voll abgefeiert, dass die nochmal da mal Gegenwind bekommen haben. Er scheint ja wirklich so,
1: als wenn diese Zeitung so, so, einen, so ein gewisses verfolgen würde. Also die sind ja offensichtlich dafür, dass die Copyright Directive durchkommt von der Europäischen Union und äh, das merkt man in ihrer Berichterstattung. Aber es kann natürlich durchaus sein, dass da äh, Redakteure arbeiten, die das eigentlich gar nicht geil finden, dass sie so überhaupt Vorgaben bekommen von oben. Das wäre ist doch es, mal wünschenswert.
0: Ist es nicht auch, dass dieses ganze Paket, was da irgendwie verabschiedet werden soll, so ein bisschen den Ruf hat, dass es ein Geschenk an die Verlage sei? <lacht>
1: Oder? Ja, das ist jetzt natürlich auch schon, ja, das ist ja. das ganze Ding ist natürlich, das hilft den großen Verlagen wegen Artikel 11, das ist ja das Europ europaweite Leistungsschutzrecht, was leider in Deutschland und Spanien überhaupt nicht funktioniert hat, keine Ahnung, warum die das unbedingt auf europäischer Ebene noch haben wollen, aber vor allen Dingen ist es auch, ja, ein Geschenk nicht unbedingt, aber es hilft halt mhm. auch vor allen Dingen den, große den großen Rechteverwaltern, also eben den großen Universe, in den großen Sch La Labels, den großen Filmrechteverwaltern und so. Alle großen Firmen, die haben da einen großen Vorteil von, die sowas haben. Aber ja, die Verlage haben halt dieses Leistungsschutzrecht. Wusstet, also wisst Leistungsschutzrecht ist ja, äh, hier Google und so dürfen auf ihrer Google News Seite dann nicht mehr, ohne zu zahlen, ein äh, Überschriftbild und so ein anderes vom Text benutzen, sondern die müssen, ja. wenn die sowas von Artikeln benutzen wollen, müssen die dafür die Zeitungen zahlen. Mhm. Google sagt auf der anderen Seite, Leute, Alter, wenn die Leute gehen über Google News, ihr habt einen Vorteil davon, wenn wir euch davon mhm. überhaupt aufführen. So, und das ist dieser, und der Verlag sagt halt, Alter, willst du mich verarschen? Die Leute gucken das nur bei Google News. Denen reicht das schon. Wir haben da gar nichts von und wir bezahlen auch noch die Mitarbeiter, die diese Artikel machen. Ich so, was
0: zwei Sachen daran so absurd irgendwie so. Einerseits Verlage arbeiten seit Jahren darauf hin, dass sie immer besser bei Google gefunden werden. Also die haben eine ganze ja ganze SEO-Abteilungen, die nur darauf spezialisiert sind, dass ihre Inhalte bei Google gefunden werden. Und andererseits hat man da auch die Möglichkeit, ähm, zu entscheiden, ob die eigenen Sachen da überhaupt auftauchen oder nicht. Also jeder Verlag hätte doch jetzt die Möglichkeit zu sagen, ich möchte nicht, dass meine Artikel bei Google News gefunden werden, weil Google verdient damit ja Geld, also deaktiviere ich das. Das wollen sie ja auch nicht. Sie wollen ja, dass sie da auftauchen und von ja, Google noch Geld dafür das bekommen. Das finde ich so irgendwie so schwierig. Also,
1: als das in Deutschland eingeführt wurde, hat Google News dann ja auch gesagt, ähm, ja, okay, die Verlage, die das nicht kostenlos freiwillig machen, die führen wir da halt nicht mehr auf. Sorry. Und hm. ab dann haben alle großen deutschen Verlage, YouTube, ähm, die kostenfreie Möglichkeit gegeben, ihre Artikel so aufzuführen wie bisher. Das heißt, die haben jahrelang bei der Politik Stimmung gemacht, dass diese, dass dieses Gesetz kommt, das Leistungsschutzrecht, dann ist es gekommen und nichts hat sich verändert, weil Google einfach gesagt hat, entweder ihr macht es so oder wir führen euch gar nicht mehr auf. Ja. Ähm, und in Spanien genau das Gleiche. Und das ist eigentlich dann auch schon wieder ein bisschen bedenklich, weil du merkst, wie viel Macht dieses Unternehmen eigentlich hat.
0: Hm. Also ich verstehe ja ähm, auch den Wunsch da dieses Monopol so ein bisschen, ich will nicht sagen aufzubrechen oder so, aber da so ein bisschen gegen anzukämpfen. Aber so von der reinen Argumentation würde ich einfach sagen: so, ja, wenn ihr nicht wollt, dass Google mit euren Inhalten Geld verdient, dann deaktiviert das doch einfach so.
1: Ja, das ist halt tatsächlich ein komplexes Problem, weil wirklich das Nutzerverhalten so ist, dass wenn du, du findest die Artikel halt über Google. Jeder benutzt Google. Ja. Google hat uns, Google weiß alles über uns. Google hat uns komplett in der Hand. Und entweder ja, du kuschst so. und machst, was die wollen, oder du gehst halt unter. Man,
0: selbst Google hat uns ja auch in der Hand im Endeffekt bezahlt. Ja, klar. Ja. <lacht> <Ja>, klar, Alter. <lacht> also also ja
1: Google-Leute. Unterstützt Des, Google. Deswegen funktioniert ja aktuell diese, diese Lobbyarbeit äh, äh, für diese Copyright Direct Directive so gut, hm. weil du halt sagen kannst, ey, das will wieder Google, das stärkt wieder Google, das stärkt wieder Amazon, das stärkt die großen Internetkonzerne, die gerade drohen, alles aufzusaugen und das ist eine durchaus berechtigte Angst, ähm, nur ist das jetzt gerade der falsche Kampf gegen die, meiner Meinung nach.
0: Ja, na gut, ähm, ich denke dein Video wird da bestimmt auch noch ein bisschen mehr zu aufklären. Wer da ja, wobei
1: wir es extra kurz und knackig halten, äh, damit es halt möglichst viele Leute erreicht
0: damit es auch Jay versteht am Ende des Tages. Ja, das hast du jetzt gesagt. Kann ich auch, weil er wird diesen Podcast bestimmt nicht hören. Ja. Sehr cool. Lass uns mal über was äh, hoffentlich Erfreulicheres reden, nämlich Red Dead Redemption 2. Ähm, Peter, willst du einfach mal erzählen, ist es dein Spiel des Jahres? Hat es den Hype standgehalten?
1: Ja, Red Dead Redemption 2 ist für mich persönlich so ein komisches Spiel, äh, weil ich war mega Hype drauf. Red Dead Redemption 1 fand ich äh, wirklich Genial, großartig, mochte ich lieber als die GTA-Teile der damaligen Konsolengenerationen und ich habe häufiger schon drüber nachgedacht, ob es das beste Spiel der letzten Konsolengeneration ist, Red Dead Redemption 1, äh, der vorletzten, also nicht. Ne, warte mal. Ähm, Xbox 360 und PS3 war es. Ähm, ist harter Anwärter mit Last of Us wahrscheinlich. Aber Red Dead Redemption 2 ist so. Am Anfang habe ich es im Stream erlebt, dann habe ich es privat gespielt und das waren schon mal unterschiedliche. Erlebnisse, ähm, einfach, aber das das werden die wenigsten nachvollziehen können, ähm, aber auch so als Spiel ist es etwas ganz Spezielles, Besonderes, vor allen Dingen durch die Langsamkeit des Spiels, die man so in der heutigen Zeit eigentlich nicht mehr erwartet und erst recht nicht von einem Rockstar, meiner Meinung nach. Ähm, denn das Spiel ist nicht der klassische Action-Shooter mit spaßigen Z äh, Zwischensequenzen wie bei einem GTA mit vielen Anspielungen oder so. Es ist unfassbar langsam. Man muss sehr viel Zeit aufwenden, um dumme Sachen zu tun, wie einfach nur von Mission zu Mission zu reiten. Alleine da geht so viel Zeit drauf. Alles dauert lange und kann nervig sein, wenn man ähm, beispielsweise durch das Camp läuft, ähm die Hauptfigur halt mit, mit ihrer Gang campiert, dann dauert das lange, man kann da nicht schnell laufen, das Aufsteigen, das Absteigen, das Häuten, das Jagen, egal was, alles dauert lange. Und das kann am Anfang sehr irritierend sein und hat mich auch irritiert. Vor allen Dingen, als ich vom Streaming dann zum Privatspielen gegangen bin. Weil beim Streaming kannst du sowas super überbrücken. Eigentlich ist es optimal dafür, weil dann kannst du halt auf den Chat gucken, während mal wieder mhm. diese Animation abläuft und so. Und darauf reagieren, mal ein Sub vorlesen und sowas. Aber wenn du es dann auf einmal privat spielst und in der Zeit nichts als Alternative hat und du einfach nur auf den Bildschirm guckst, hat mich das mega irritiert und am Anfang dann auf einmal super gelangweilt, erstaunlicherweise. Und das, dann musste ja. ich erst wieder reinkommen und äh, mich auf diese Langsamkeit einlassen und sie eigentlich als das zu schätzen lernen, was es denn ist, weil diese Entschleunigung, die man bei Videospielen halt nicht mehr gewohnt ist, kann auch was Positives sein ähm, und so hat man eine ganz andere Verbindung mit der Hauptfigur aufgebaut, mit der Spielwelt vor allen Dingen und mit der Geschichte, die Red Dead Redemption 2 zu erzählen versucht. Und die ist überhaupt nicht so lustig wie die bisherigen Rockstar-Spiele, sondern die ist eigentlich von vorne bis hinten eine absolute Tragödie.
0: Okay. Sven, hast du dich auch entschleunigt, oder?
2: Ähm, ja. Also, ich bin ja von Spider-Man und Assassin's Creed auf Red Dead gekommen. Und das sind halt Welten, was die Geschwindigkeit angeht. So. Ja. Also, Spider-Man, du schwingst halt die ganze Zeit mit Top-Speed durch die Städte, Assassin's Creed springst du mit den bestimmten Skills von Gegner zu Gegner und in Red Dead reitest du erstmal zwei Stunden von A nach B. So, ähm, Der Anfang hat sich auch hart gezogen, den habe ich zum Glück auch im Stream gespielt, also dieses ganze, ganze Wintergebiet. Ähm, das war schon anders und es war irgendwie cool, aber es war auch sehr anstrengend. Und auch wie bei Pete, also als ich dann privat gespielt habe und dann nichts mehr zur Ablenkung hatte und ich dann von A nach B reiten musste, ja, das ist äh, Gewöhnungssache. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, weil du halt immer zwischendrin irgendwas hast, was passiert. Entweder kommt eine Kutsche, die einen Gefangenen transportiert oder da ist irgendein Lager am Horizont oder du kannst irgendein Tier fangen, das geht dann schon. Aber du musst dich schon hart dran gewöhnen, sonst ist es echt langweilig. Hm. Aber mittlerweile geht's. Also, ich habe jetzt noch nicht so viel gespielt, weil ich erst Assassin's Creed fertig spielen wollte. Ähm, ich ich du hast aber auch
1: die Brocken, wa? Was Spielzeit angeht.
2: Äh, aber ich bin bei Assassin's Creed fast durch. Also ich habe jetzt, glaube ich, noch bestimmt zwei, drei Stunden, damit habe ich es fertig, zum Glück. So. Ähm, aber, aber ist ist ja ist okay bis jetzt. So. Bei Kapitel Redemption zwei.
1: bin ich jetzt, also äh, es ist ja ein Kapitel aufgeteilt. Ja. Das letzte Kapitel habe ich schon beendet. Ähm. Schon ordentlich es, gibt aber, es gibt aber Epiloge und da bin ich aktuell. Also, ich wollte es eigentlich für den Podcast komplett durchspielen, habe ich aber noch nicht ganz geschafft. Mhm.
2: Aber letztes Kapitel ist auch schon ganz schön weit.
1: Ja, ja, ich, also ich bin jetzt wirklich äh, wenige Stunden vom absoluten Ende der Geschichte. Das absolute Ende. Ja, es gab halt schon ein Ende. Jetzt geht es aber noch halt. Epilog ist ja im Ende dann noch. Ja, äh, ja.
0: Ja. Ist das jetzt so ein bisschen, also es ist schon Meckern auf hohem Niveau, ne? Also, ja, weil, weil
1: glaub, dieses Spiel ist halt, du, du, du weißt, wie viel Zeit Rockstar sich damit gelassen hat, um die fünf Jahre, glaube ich, und wie viel Blut und Schweiß da reingegangen ist. Da gab es ja auch so diesen großen Skandal kurz vor der Veröffentlichung, weil in der Videospielwelt dieses Crunchen immer ein großes Problem ist, also dass Entwickler unfassbare Überstunden ballern müssen vor dem Release des Spiels, damit dann noch die letzten Fehler ausgebiegelt werden und so weiter und so fort, die letzten Features eingebaut und so weiter und äh, das war halt so eine, da war dieser große Skandal, dass einer der Writer äh, gesagt hat, ja, wir haben da 100 Stunden Wochen und dann haben sie zurückgewiegelt und meinten, ja, muss ja nicht jeder machen. Und dann gab es so große Diskussionen über darüber, wie in Rockstar das Arbeiten funktioniert. Ähm, aber du merkst auf jeden Fall, wie viel Arbeit in dieses Spiel gegangen ist. Oh. Ja, die, die Spielwelt ist, meinte ich zumindest am Anfang, der eigentliche Star des Spiels. Mittlerweile, wo ich mit der Story fast durch bin, bin ich der Meinung, dass die Hauptfigur des Star des Spiels ist. Aber die Spielwelt ist es am Anfang auf jeden Fall. Denn sie ist nicht nur wunderschön, sondern auch sehr lebendig und man kann halt sehr viel darin machen und zwar so, dass es vernünftig wirkt und ich weiß nicht, wie viele Leute alleine daran gesessen haben, das Blackjack zu programmieren und zu animieren, ja, oder irgendwelche Sachen zu, zu, zu vertonen, zu entwickeln, zu animieren, zu programmieren, die niemals einer der Spieler sehen wird, niemals, weil du niemals alles sehen kannst, was in dieser Spielwelt passiert, denn du hast das Gefühl, egal ob du da bist oder nicht, diese Welt lebt und das ist etwas, was noch nicht viele Spiele bisher geschafft haben.
0: Ja, mhm. Spannend ist es denn jetzt, wenn wir ich glaub, Also, viel kommt dieses Jahr nicht mehr raus, ne? Ich glaube, so nicht, nicht so mehr. die krassen Titel. Ähm, Chancen auf Game of the Year hat es bestimmt, oder? Ja. Oh. Es ist halt, ne, es <lacht> ist halt <lacht> es, <lacht> ist,
1: es ist wirklich ein, ein Meisterwerk, aber das, also, ich, ich finde es sehr beeindruckend, was das Spiel macht, aber ich hatte teilweise Schwierigkeiten dem, in, mit dem Spiel Spaß zu haben, wobei man sich auch manchmal fragt, will das Spiel überhaupt, dass ich jetzt aktuell überhaupt Spaß empfinde? <lacht> ne, dann ist es halt auch schon so wieder in so, einer, in so einer weiteren Ebene.
2: Schöne Aussage um. für ein Spiel.
1: Ja. <lacht> Ja, also es gibt manche Spiele, die sind ganz bewusst so programmiert, dass sie keinen Spaß machen. Ne? Wie dieses eine Spiel, wo du die Leute da über die Grenze bringen musst oder wo du, dieser Grenz, wo du diesen Grenzbaden... Papers, ne? Papers ja, genau. ja, es macht ja grundsätzlich keinen Spaß, sondern ja, das Gegenteil. Aber dafür erzählt es halt, versucht ja. es Emotionen zu vermitteln und da ist meiner Meinung nach Red Dead Redemption manchmal auch schon fast, weil du ja eigentlich auch ein Bösewicht spielst. Der eine echte Entwicklung durchmacht meiner Meinung nach und deswegen ich ihn dann irgendwann so sehr ins Herz geschlossen habe wie kaum einen anderen Rockstar Charakter oder kaum eine andere Rockstar Figur und das alleine ist schon eine ziemlich krasse Leistung womit ich gar nicht gerechnet habe am Anfang der Geschichte weil die fängt halt plätschert so ein bisschen vor sich hin aber in welche Richtung die noch geht das äh, finde ich sehr beeindruckend aber Spiel Game of the Year wird auch hart dieses Spiel war äh, dieses Jahr war stark gute Spiel rausgekommen dieses Jahr
2: aber an dem Punkt bin ich auch noch nicht. Also bis jetzt ist mir der, der Protagonist noch relativ, na gut, egal würde ich jetzt nicht sagen, aber ich bin mehr von dieser Welt immer noch begeistert, ja, ja. was da so alles abgeht und was ich alles machen kann. Das interessiert mich momentan viel, viel mehr als die Hauptstory.
1: Ja, kann ich
0: nachvollziehen.
2: Ewig Stunden Phase reingeballert. Ja, genau, viel gespielt, aber von der Hauptstory irgendwie gefühlte fünf Missionen gemacht. <lacht> und sonst nur rumgeritten und Leute gefangen und Unsinn gemacht.
0: Deswegen fasse ich es auch nicht an, weil ich wüsste, ich würde irgendwie keine fünf Minuten irgendwie der Story folgen, oh. sondern Gleich in den nächsten Wald rein und da gucken, was da geht. Irgendwann ja, muss ja.
1: das aber machen, Mikkel. Das sollte jeder mal gespielt haben, weil das ist schon, das wird schon, da wird noch in ein paar Jahren drüber gesprochen. Das ist schon Letzt so eine. Vielleicht
0: dann die Remastered-Version, wenn sie. Ja, da das kann natürlich kommt. sein. Für den PC, <lacht> ja, genau. Ja, meint ihr, das kommt noch für PC? Ich habe da nicht so viel Hoffnung, ehrlich gesagt. Oh, ich gehe von aus. Könnte gut sein. Aber Fall. es sind doch beim ersten Teil sind auch alle davon ausgegangen und es kam nicht.
2: Ja, das ist richtig. Aber jetzt also. wissen sie, wie viel Geld man mit GTA Online machen kann.
0: Ja, aber das können sie auch auf Konsole, oder?
1: Ja, ich habe eher die Sorge, dass GTA Online ihnen gezeigt hat, wie viele blöde Cheater es auf dem PC gibt und
0: die gar keinen ja, Bock mehr auf also diesen
1: ganzen Stress haben.
0: Ja, ja. also ich habe auch mal gehört, dass die auch gar keinen Bock so auf dieses ganze PC-Ding haben, auch wegen dem, weil es ja auch einfacher ist mit den Raubkopien und sowas. Ähm, aber kein Plan. Also wäre jetzt mal interessant zu wissen, wie viel
2: sie an PC-Versionen verkauft haben. Ich, ich hoffe, das. es kommt für einen PC. Dann ist ich hoffe, die Steuerung das auch. vielleicht auch ein bisschen einfacher. Ja.
1: Oh mein Gott, die Steuerung ist so ein riesiger Negativpunkt dieses Games, ey. Das ist, wie viele? Am Anfang dachte ich, ich wäre ein Idiot. Ja, als ich gestreamt habe und aus Versehen teilweise Leute erschossen habe, dachte ich, okay, ich bin abgelenkt durch Chat und so. Aber es gibt so viele Compilations von Leuten, die aus Versehen Leute erschießen. Das ist Ei, halt einfach ja. dumme Steuerung einfach. Aber es war
0: großartig, diese ganzen Videos, die dann aufgetaucht sind rund um den Release rum oder wo dann irgendwelche Vögel vor dein Pferd fliegen und so eine Scheiße. Ja. Also. <lacht>
2: Ja, das ist halt so ungünstig, so, drücke R2 zum Zielen, oh, durchgedrückt, oh, tot. Ja, ja genau, das ist, das halt ist so, blöd. Ah. Was passiert, wenn man durchdrückt? Ja, dann schießt er. Mit ah, R2 genau. so angedrückt, dann zielt er, und wenn du es halt durchdrückst, ah. dann drückt er halt ab, so. Und wenn da steht Zielen, weil du irgendwen bedrohen willst oder zum Beispiel irgendeinen Laden ausrauben willst und halt zu weit drückst, dann hat der halt eine Kugel im Kopf. anstatt dass Das er die weißt du hebt. aber nicht, das ist halt ja. beim
1: ersten Mal, da steht einfach nur R2 Ziel, drückst R2. Er schießt. Oder, -E ist wie, oder
2: wie in GTA, wenn du R2 drückst, glaube ich, auf, im Auto, dann gibst du doch Gas. Und wenn du aber auf dem Pferd bist, dann schießt du, weil du damit mit X reitest. Und dann ja, willst halt losreiten und schießt dann irgendwo in der Stadt auch wieder irgendwie um. Das ist, äh, schwierig. So war das damals im Wilden Westen. Ne? Ja, einfach random <lacht> rumschießen, das passt ja. schon. Das
0: wundert da auch niemand. Hat ihr unsere Hoffnung noch auf den Multiplayer? Also... Das wird ja. auch nochmal faszinierend,
1: glaube ich, wie dieser Multiplayer <lacht> funktioniert, weil es so anders ist als GTA Online. Halt auch diese Entschleunigung, wie soll das online funktionieren? Haben die Leute da überhaupt Bock drauf, dass, dass du halt für einen, für einen Weg zurücklegen so viel Zeit brauchst? Hm. Ich, ich kann mir das noch gar nicht
2: vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Ich werde den ganzen Tag nur Poker spielen. Macht also, das, ja. Ja. Spiel, <lacht> Poker und Blackjack. Da geht die Sonne auf bei dir. Oder? Ja, dann macht die Sonne, ey. <lacht> Ähm,
0: ich vermute mal, dass die wahrscheinlich so eher so missionengetriebene Sachen machen werden, so dass du irgendwie eine Bank überfallen musst mit deinen Kollegen und so, oder? Ja, hieß, aber
2: heißt hieß, wie heißen die Dinger? Also, ja. Heißt ja.
1: schon, aber irgendwie die Person, also das Geld machen sie ja durch die Shark Cards bei GTA Online und die benötigst du für neue Spielinhalte wie neue Autos und da neue Klamotten und äh, so ein Scheiß, ja. Neue
2: Pferde. Woo!
1: Ja, aber ist das wirklich vergleichbar? Ich <lacht> halte das
0: für schwierig,
2: ehrlich gesagt. Absolut nicht. Wir hatten äh,
0: übrigens eine ganz interessante Frage, beziehungsweise Pferde bekommen. Ich muss sie mal eben raussuchen. Ähm, oh Gott. Ja, das fällt mir da gerade ein. Also, da haltet euch noch mal weiter über
2: den Multiplayer. Ich habe GTA Online quasi nie gespielt, da also bin ich halt relativ raus.
1: GTA Online? Ja, das ist halt, ne? Du, du hast halt diese offene Welt, wo du halt durch die Gegend fährst, kannst aber... Auch, GTA Online ist halt ehrlich gesagt ein riesiger Clusterfuck ja Also das ist schon faszinierend, okay, wie sowas so groß werden kann. Äh, alleine wie lange du benötigst, um überhaupt auf so ein, dahin zu kommen. Durch welche Menüs du musst, um eine Lobby für einen bestimmten Job zu erstellen und sowas. Und eines der beliebtesten Sachen bei GTA Online ist halt, äh, dass es so viele Spiele in einem sind. Also es braucht keinen geilen Arcade-Racer mehr, seitdem es GTA Online gibt, weil es niemals niemand so cool hinbekommen wird wie die, weil die halt so viele Autos haben und so viele Strecken mhm. von sich schon und dann auch noch Leute ihre eigenen Strecken machen können. Also das ist eine Arcade Racer, wenn du nur einen geilen Arcard Racer willst, spielst du schon GTA Online im Zweifel. Aber gleichzeitig kannst du damit halt auch heiß machen. Es gibt diese, dieses Base-Building, was du hast, du kannst deine eigenen, deine eigenen Basen machen, du hast halt riesige Fuhrparks und sowas, kannst eigene Wohnungen kaufen und also es ist schon mittlerweile eine sehr eigene Welt und ich glaube, es ist super schwierig, da jetzt als neuer Spieler reinzukommen, weil das dich einfach erschlägt. Voll. Ähm echt gespannt, wie sie es bei Red Hat machen. Ich kann mir das so null vorstellen, aktuell noch. Ja gut, aber wenn du die
2: macht. Autos halt weglässt, klingt es das so, dass du halt einen Saloon kaufen könntest, dass du Banken überfallen oder Züge überfallen kannst. Gut, Autos, Pferde ist halt schwierig, weil ich glaube, das reizt einfach niemanden, dass ich mir dann ein cooleres, anderes Pferd kaufen kann. Ja, du willst aber halt
1: höchstens das mit den besten Stats, dass du halt ja. so schnell wie möglich vom Punkt A nach Punkt B kommst, aber das hat ja auch irgendwann so eine gewisse Grenze, wo es dann unrealistisch wird. Also ein Pferd kann ja da nicht. Geil
2: mit so Feuerstreifen hinten <lacht> <und so. lacht> dran. Ja. Nice. Ja, das, vielleicht das gehen sie auch nicht.
1: in diese Richtung, ne, dass sie halt auf kompletten Realismus scheißen und dann nur Bullshit machen in dem. Und ein Horn. Es Gibt ja beispielsweise auch Luftballons in der Gesch also eine Mission in Red Dead Redemption 2, wo du einen Ballon fliegst. Spoiler ob das nochmal irgendwann relevant wird beim Multiplayer,
0: keine Ahnung. Dass die Leute dann irgendwie Wettrennen machen mit den Teilen. Keine Ahnung, aber auch selbst das ist langsam. Also. Ich frage mich, ob sie so ein bisschen, so diese GTA-Roleplay-Community ist ja riesig bei GTA, auch auf Twitch. Ob ja. sie das vielleicht nochmal so aufgreifen? Das, das wäre ein Ansatz probieren. sogar
1: tatsächlich, ja. weil ja. dafür das würde sie es glaub, sie's anbieten. Ja. Wirklich.
0: Mmh. Fände ich so, auch richtige. ganz geil eigentlich, so, wenn du dann wirklich so eine kleine Westernstadt hast, die wirklich von Spielern betrieben wird irgendwie. So. Ja, du hast ja. da so ein
1: Farmland, du hast da wirklich so einen Sheriff, du hast da wirklich Mega jemanden, geil. der den ganzen Tag einfach nur im Laden steht und Sachen ein und verkauft.
0: Ja. Den Stoffe herstellt. Ja. <lacht> es gab auch nie so ein richtiges Western MMO, oder? Das hat mich immer gewundert.
2: Da gab es doch eins vor dem Release, das wurde doch eingestellt. Ja, das ist auch
0: grandios gescheitert. Also, ja, das meine ich ja. Ja. Na, also ich meine auch ein gutes. Nee, so an okay. sich nicht, glaube ich. Nee. Das hat nur
2: normale Western-Singleplayer, Call of Juarez und sowas, die waren schon echt gut. Das war auch glaube. geil. Der war zweite nicht.
0: Teil, den habe ich derbe gefeiert. Ich mag ja, ja so Western-Shooter einfach, wo ich wirklich im Grunde nur eine vorgegebene Strecke nachlaufe und dann irgendwelche Leute erschieße. <lacht> Morgen, also, Ja, im Grunde ist es Morgen mit irgendwie Indianern <lacht> und Cowboys. Weiß. Ähm, nee. Wir hatten eine Mail von Nico bekommen. Ich werfe die jetzt einfach mal hier zwischendurch rein und zwar Hallo Mikkel und die Gäste, ich bin Nico, 19 Jahre alt und habe eine Frage, die an Jay gerichtet ist. Geil. Okay. Falls er nicht da ist, kann die Frage auch an die anderen gerichtet werden. Ah, perfekt. Ich sie einfach mal an euch richten. Und zwar hat Jay gesagt, dass er die Ultimate Edition von Red Dead 2 hat, die ich mir auch geholt habe und habe deshalb genau wie Jay ein gutes Pferd bekommen. Ich bin mit, mittlerweile durch mit dem Spiel, aber ungefähr nach der Hälfte des Spiels ist mein Pferd gestorben und es gab, gibt keine Möglichkeit, sich das Pferd wiederzuholen, für das ich so gesehen echtes Geld bezahlt habe. Was haltet ihr davon, beziehungsweise findet ihr das richtig? Mein erster Gedanke war, das kann doch irgendwie nicht hinkommen, oder? Ich muss doch irgendwie die Möglichkeit haben, wieder an dieses Pferd zu bekommen, was ich in so einer Ultimate Edition gekauft habe. Nee, ja, das geht nicht. Ernsthaft? Wenn Tod das Pferd ist tot, ist, tot
1: ist, ist das Pferd tot.
0: Ja. Da kommst du nicht mehr dran. Pferd gibt es nur in dieser ich, Ultimate Edition. Ich
1: wusste das auch nicht. Ich hatte im Stream dieses... Also du kannst halt dir vorher so ein Tunikum kaufen, so ein, so ein Getränk, was du... Erstens, dein Pferd liegt dann nur so und wimmert so rum, weißt du, wenn er halt theoretisch so einen tödlichen Schuss abbekommt oder irgendwie gegen... Wenn jemand zufällig gegen den Zug <lacht> reiten sollte, dann liegt das da erstmal so rum und wimmert halt sowas. so und dann könntest du dem theoretisch halt noch so ein Getränk geben und dann steht das wieder auf und dann ist cool. Wenn du das aber nicht machst, dann verendet das. Und dann kommst du da halt nicht mehr dran. Und das wusste ich auch nicht. Und ich war irgendwo im Nirgendwo und musste dann den Sattel nehmen und erstmal zehn Minuten irgendwo hinlaufen <lacht> und habe da versucht, dann jemandem anderen das Pferd zu klauen, äh, damit ich überhaupt irgendwo hinkomme in dieser ganzen Welt. Weil das, das war so ein Weckruf für mich relativ auch am Anfang des Spiels. Weil wenn dein Pferd halt tot ist, dann ist es tot.
0: Kacke, ja. Ich hätte gedacht, dass es irgendwie dann in irgendeinem Stall oder so zumindest wieder
1: nee,
2: steht. Nö, nee. Das ist weg.
1: Aber eine krass. gute Frage, weil du ja tatsächlich extra dir potenziell das gekauft hast.
2: Was ist denn da noch so drin in der Ultimate Edition?
1: Wir müssen mal kurz pausieren,
0: denn ich werde angerufen. Oha. Dann ähm, machen wir einfach weiter. Können
2: <lacht> wir machen. Ich gucke gerade, was in der Ultimate Edition ja. sonst noch drin ist. Ob da nur dieses Pferd drin ist, aber es wäre auch Quatsch. Ah, hier, guck mal. Exklusive Inhalte eine Bankraubmist, ja gut, du kriegst sehr, sehr viel. Aber ja, wenn ich Geld dafür ausgebe und dann mein Pferd einfach verreckt, dann wäre es auch irgendwie ärgerlich.
0: Also kann ich auch verstehen, wenn man sagt so, das findet man irgendwie doof, weil, also mein erster Gedanke war auch eigentlich, dass das irgendwie nicht hinkommen kann, dass dieses Pferd dann doch bestimmt in irgendeinem Stall steht.
2: Aber kannst du, willst du die ganze Spielmechanik dann aushebeln? Also ja, willst du es machen, dass nicht, es wieder aber wiederkommt? Das geht ja auch nicht, dann fühlt sich ja auch wieder irgendwer benachteiligt. Also Jay generell, aber... Ja, aber dann ist die
0: Frage, <lacht> ob ich sowas überhaupt verkaufen sollte irgendwie. B ja. B -b hm,
2: hallo. Ja, ja, schwierig. Also die anderen Inhalte alle sind, sind halt da. so da, da verlierst du auch nichts. Eine Waffe, ein Versteck, ein Talisman, alles cool. Oder ein Revolver. Aber so ein Pferd, ne. Ja. schwer. Ja. ja, die sterben ja
0: auch relativ schnell, oder? Also, was ich so gesehen habe. Naja, mir ist mein Pferd einmal gestorben.
2: Echt? Okay. Ja, same. Also wenn meinst jetzt, ich habe ja extra so ein ich glaube, das zweitbeste habe ich mir jetzt eingefangen. Wenn das verrecken würde, wäre ich auch ein bisschen mad. Aber ich passe auch jetzt mittlerweile sehr gut drauf auf. So, dann stimmt das schon. Das ist vielleicht nicht. auch
0: geil, dass man dann nicht so wie bei GTA irgendwie so, das Auto ist kaputt gefahren, ich steige einfach ins nächste. Ja. Ähm, dass man das Pferd einfach tot reitet und dann einfach auf das nächste steigt.
2: Ja, du hast ja auch theoretisch was davon. Wenn, dich, wenn du das Pferd, nee, wenn das Pferd dich mag, so rum, ähm, dann kannst du ja irgendwelche Tricks damit machen und besser um die Kurve und. Ich weiß nicht, was es auf der höchsten Stufe kann, da bin ich noch nicht. Aber es ist halt lohnenswert, darauf aufzupassen, anstatt es direkt gegen den nächsten Zug zu reiten, was ich übrigens auch geschafft habe. <lacht> da scheint es so eine magnetische Anziehungskraft zu geben. irgendwie. Ja, der Wendekreis von so einem Pferd ist sehr ungünstig. Ja. Und so ein wenn ein Zug, wenn Zug sehr daneben ist. Ja, dann ist erst recht.
0: Ja. Wunderbar. Ja, cool. Dann ähm, würde ich das Thema Red Dead Redemption mal abschließen. Ähm. Wir kommen mal zu einem anderen Thema, es wird wieder ein bisschen politischer, nämlich bekommen wir in Deutschland endlich die Gamesförderung? Ich weiß nicht, ob ihr es verfolgt habt. Peter wahrscheinlich eher als Sven.
1: Oh. Ähm,
0: ja, so
1: ein kleines bisschen. Es wurde doch jetzt angekündigt, 50 Millionen habe ich da im Kopf. Genau, soll ich euch mal so ein
0: bisschen abholen? Also, ja, hol mich mal ab. Wunderbar. <lacht> ich setze mich jetzt in meinen Bus in euch. Mikkel Bus bauen. Vor kurzem hat der Haushaltsausschuss beschlossen, dass es jetzt für eine Gamesförderung 50 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden soll. Die werden über das, Bundes, über das Ministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur ausgeschüttet. Und das ist im Grunde erstmal alles, was momentan so feststeht. Es ist noch nicht klar, unter welchen Bedingungen das Geld ausgegeben werden soll. Und es wird wohl auch noch bis Herbst 2019 dauern, weil es gibt noch so ein paar kleine Hürden, die jetzt genommen werden müssen. Aber die größte Hürde war im Grunde mit dem Haushaltsausschuss, ist auch in letzter Sekunde noch reingekommen. Es war ja, glaube ich, sogar im Koalitionsvertrag irgendwie beschlossen. Ähm, haben sie jetzt also auf die letzte Sekunde noch beschlossen, dass 50 Millionen Euro ausgeschüttet werden sollen. Und die Entwickler sollen sich quasi für Herbst 2019 bereithalten, dass sie da ihre geilen Projekte pitchen können, dann für diese Geld bekommen. Das ist so der aktuelle Stand. Und so der erste Gedanke war für mich so, wird sich jetzt viel in Deutschland ändern so in der Entwicklung, weil wenn man so ein bisschen in der Branche drin ist, hat man immer mitbekommen, so die ganzen Entwickler, eigentlich auf jeder Veranstaltung, auf jeder Konferenz, war immer die Aussage, wir würden viel geilere Games machen, wenn wir dann nur ein bisschen Förderung bekommen würden. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Entwickler auch zeigen, dass das so stimmt.
1: Ich glaube, die Problematik, also ich glaube eher im, kurzfristig nicht. Mhm. Ähm, weil die Leute, die jetzt eher öde Games gemacht haben, werden potenziell weiterhin eher öde Games machen. Nur für ähm, mehr Geld. Ja, genau. Ja. Die Hoffnung ist natürlich, dass der Standort Deutschland deswegen interessanter wird und so halt auch Leute anzieht, die vielleicht gute Games machen. Mhm. Weißt du, was ich meine, dass das so der erste Katal Katalysator ist, um halt es muss halt irgendwo anfangen und vielleicht merken wir die 50 Millionen nicht nächstes oder übernächstes Jahr in geilen Games, aber vielleicht sind es dann 100 Millionen in vier Jahren und was weiß ich wie viel in zehn und irgendwann haben wir hier so eine Struktur, dass so wie in England oder in Kanada oder in Frankreich wir neben einigen schlechten Studios halt auch einen der großen Studios hier haben und hier auch Blockbuster entwickelt werden.
0: Ja, das ist ja so das, was man sich, glaube ich, auch oft von der Förderung erhofft, ne. Also, dass neue Jobs geschafft werden und dass dann auch die großen Player da hinkommen. Ich fand es ganz spannend. Ich bin auf Facebook in so einer Gruppe, wo die ganze deutsche Gamesbranche eigentlich drin ist. Ähm, und die Indies waren natürlich dann gleich so, ja, aber das werden dann bestimmt eh nur die Großen bekommen und so. Und wir Indies gucken dann wieder in die Röhre. Da bin ich mal sehr gespannt, weil ich, so ein System weckt natürlich Begehrlichkeiten erstmal irgendwie. Da sind 50 Millionen, an die kann ich ran. Ähm, ist dann natürlich noch die Frage, nach welchen Kriterien das irgendwie ausgeschüttet werden soll. Ähm, ich meinte gelesen zu haben, dass es auf jeden Fall schon feststeht, dass es ähm, keine Jury oder so geben wird. Also da sitzt niemand und sagt dann so, dein Spiel ist förderbar und das andere nicht, sondern es gibt bestimmte Kriterien und wenn du die erfüllst, dann kriegst du auch Geld. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ist es Frankreich, die so eine Art... Wie sagt man also so eine Verbundenheit zur französischen Kultur und so fordern? Ich weiß nicht, ob es das oder ist das im deutschen Film irgendwo gibt es sowas? Da haben diese ein bisschen. In Frankreich Angst gibt es das im Radio, das
1: weiß ich. Ah, okay,
0: ja. Also du musst so und so viel Prozent französische Künstler spielen, hm. weil äh, sonst gibt es ja in Frankreich. Also da ist auch so ein bisschen die Sorge, dass es das nachher irgendwie heißt, es so, muss mit der deutschen Geschichte oder so zu tun haben oder irgendwie Elemente aus der deutschen Kultur müssen sich wiederfinden. Ähm, das wäre das wäre, glaube ich, ziemlich kacke.
2: Ja, voll. Das wollte ich gerade sagen, auch. wenn du es halt so eingrenzt, zu sehr ist, auch scheiße.
1: Viele haben auch dafür gekämpft, dass es gar nicht an irgendwas gebunden wird, wie es muss pädagogisch wertvoll sein oder so ein Scheiß. Das wäre das Schlimmste, glaube glaub ich. Auch. Ja, genau. Also, da würde ich mir halt eher
0: noch so ja. deutsche Bratwürste oder so da drin.
2: Ja. <lacht> <lacht> Der Grillsimulator.
0: Ja, und ich hoffe, dass wir nicht nur Adventures und so nachher da haben, die dann alle gefördert werden. Weil das ist ja was, was Deutschland bereits sehr viel macht, irgendwie habe ich mm. das Gefühl. Ähm, was ja auch völlig in Ordnung ist, sind ja auch für sich gute Spiele. Aber ich habe immer das Gefühl, dass auch in, dieses, in dieser Diskussion vorher schon ähm, wird sich selten darüber Gedanken gemacht, wie denn ein geiles Spiel sein könnte. So, ne? Also es gibt ja auch deutsche Indie-Games, ähm, die schon super funktionieren und auch erfolgreich sind, wo sie sich einfach überlegt haben wie können wir mit recht einfachen Mitteln ein cooles Game machen. So, Ich glaube, Widget ist zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel. Die haben das Rad jetzt ja auch nicht neu erfunden, aber waren irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort damit. Und ja. auch erfolgreich. Ja. Ähm, und ich habe immer das Gefühl, das fehlt in Deutschland so ein bisschen, so dass irgendwie geguckt wird, wie kann ich ein geiles Game-Konzept erstellen, was ich auch umsetzen kann. So ein Minecraft zum Beispiel, das ist ja auch nicht mit Förderung entstanden. Absolut korrekt. Ja, Beispiel so. Na,
1: Schweden ja. ist auch interessant. Ich weiß gar nicht, wie die das da haben, aber DICE sitzt ja beispielsweise auch in Schweden. Ich glaube,
0: die haben keine Games-Förderung. Meine ich. Woher willst du das wissen? <lacht> ähm, ich google das mal eben. Aha, aha.
1: Vielleicht ist, ist da auch einfach so kalt, weißt du? Die sitzen da lieber drin und programmieren Förderung hin oder her. Kann, Kann auch auch
0: Ja, und die haben ja selbst sogar in Schweden haben sie ja sogar sehr teure Lebenserhaltungskosten. Ne? Das ist ja auch immer so ein Argument irgendwie in Deutschland musst du den Leuten ja recht viel zahlen, wenn du dann in Polen sitzt, irgendwie bei CD Project oder so, da brauchen die ja gar nicht so viel Geld, weil das dann alles im Supermarkt nicht so viel kostet und die Mieten günstiger sind. Ja, ähm, aber die Beispiele, die ich vorhin genannt habe, so Kanada, Frankreich und England, die sind ja jetzt glaube ich auch nicht die günstigsten Länder. Nee, und die haben auch alle Förderungen, ne? Ja, ich, genau. Ich die ja, hab, ja. ja. ja ich, also ich glaube, es tut der deutschen Branche so oder so gut, dass es auch ähm, nur rechtzeitig. Ich bin dann auch mal gespannt, ob das so Auswirkungen auf den gesamtdeutschen Markt hat. Also auch zum Beispiel, ob das denn uns betrifft, wenn geilere Games aus Deutschland kommen, die größere Budgets zur Verfügung haben. Gute Frage. Also das wäre ja mal
1: so geil, ja. wenn halt so ein Assassin's Creed oder so äh, in vergleichbare Größe meine ich jetzt, wenn das halt hier in Deutschland irgendwo entstehen würde, wo wir mal kurz hinfahren könnten, um mit den Entwicklern zu quatschen. So.
0: Mhm. Wäre mega.
2: Da bin oh. ich auch mal gespannt. So, ich Vielleicht kriege ich ja mein Crisis 4 endlich mal.
0: Das glaube ich nicht mehr. <lacht>
2: naja. Ich glaube, der Zug das ist abgefahren. Ich, äh, ich weiß gar nicht, wie, wie läuft Hand Showdown? Keine Ahnung. Nie ja. gespielt. Ich habe es witzigerweise, ich kann mich auch nicht daran erinnern, das gespielt zu haben.
1: Die anderen haben es gespielt aus dem Team auf jeden Fall. Naja. Das sah ja auch nicht.
2: ganz gut aus eigentlich.
1: Ich würde es denen auch gönnen. Also, bei dieser ganzen Förderungsnummer gab es nochmal einen ganz Mini-Eklat, sage ich jetzt mal der Tweet ist mittlerweile gelöscht, witzigerweise ich wollte ihn gerade nochmal raussuchen aber einer äh, SPD-Bundestagsabgeordneter hat sich auf Twitter beschwert darüber, wie der Game-Verband äh, mit der öffentlichen Erklärung zu diesem 50 Millionen umgegangen ist, weil also die haben, das weiß ich aber nicht, aber das war der Vorwurf, hätten wohl nur der CDU gedankt, obwohl die SPD ja wohl auch <lacht> viel geholfen hat oh. das wäre dann auch mal interessant gewesen aber leider ist der Tweet nicht mehr da Okay, ah, ja. Also, der
0: Gameverband hat seinen Tweet gelöscht, oder?
1: Nee, der, der Jens Zimmermann, der sich darüber aufgeregt hat, hat seinen Tweet gelöscht.
0: Ah, okay. Ich weiß nicht, ich sehe beim Gameverband gerade nur äh, zwei Tweets, wo sie sehr vielen Leuten danken. Unter anderem hier auch Konstantin Notch, Notz. Ja, auf jeden Fall, ja, parteiübergreifend haben da immer wieder Leute dafür gesorgt, dass es soweit kommt. Das fand war ich nicht auch nur. ganz interessant, weil du den Lobbyismus so ein bisschen beobachten konntest, oder? Der da passiert ist. Über Erklär die mir Jahre. das. Ja, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, so der Gameverband hat dann ja auch angefangen, Leute einzustellen, die ähm, für die politische Arbeit quasi verantwortlich waren in Berlin. Ähm, ich müsste jetzt auf die Webseite. Dafür gehen. ist ein
1: Verband auch da, ne? Ja, also. aber
0: du konntest, fand ich, sehr gut sehen, wie es so ging von, wir wollen diese Förderung jetzt wirklich gerne haben, über, wir stellen jetzt Leute dafür ein, die dann dafür verantwortlich sind. Ähm, wir führen immer mehr Gespräche mit der Politik, dann war auch eine Angela Merkel mal auf der Gamescom, das war natürlich ja. auch wegen den bevorstehenden Wahlen und sowas. Aber du hast irgendwie gemerkt, wie das immer mehr wurde, dass die Politik da ähm, mit einbeschlossen wurde, auch mit so einer Dorothee Bär zum Beispiel, die ja mittlerweile irgendwie auf jeder Veranstaltung mit dabei ist, gefühlt. Ja. Ähm, also man konnte im Grunde sehen, wie die Kontakte zur Politik gewachsen sind.
1: Das war so richtig. Du, da kommen, glaube ich, viele Faktoren zusammen. Erstmal brauchst du die richtigen Leute an der Spitze eines solchen Verbandes. Das, mhm. haben, haben die, Ich glaube, die Branche hat mit Felix Feig da eine sehr gute Wahl getroffen, vor einigen Jahren. Ähm, und dann muss es so weit gesellschaftlich ak äh, akzeptiert werden, dass es cool ist. Dann müssen sich einige weniger Politiker dem Ganzen annehmen und sagen, das schreibe ich mir jetzt. Äh, so kann ich mich von anderen Politikern absetzen. Und äh, mir so ein bisschen was Eigenes geben und mhm. beispielsweise Dorothy Bear ist ein super Beispiel, weil die kümmert sich halt extrem darum und wenn solche Faktoren dann zusammenkommen und dann kann es halt echt was werden, so wie es jetzt geworden ist. Ja, Das ist ja jetzt wirklich ja, die Gamesbranche arbeitet natürlich jetzt schon Jahrzehnte daran, eine Förderung zu bekommen. Aber gefühlt ist es beschleunigt worden in den letzten wenigen Ein Jahren. Wichtiger ja.
0: Schritt war ja auch, dass wir hatten ja bis vor kurzem noch zwei Verbände in Deutschland, ne? Einmal den ja, ja, genau, Gamesverband, glaube ich, ich, und den Bundesverband interaktiver Unterhaltungsmedien. Es gab Bio und es gab den Game, nicht Games, sondern Game. Ja, ja. Ah, nee, der hieß doch Games, oder? Weil der jetzige heißt Game. Doch, haben die nicht einfach den Game-Namen übernommen? Hieß der Games, also Das weiß ich nicht. Kann sein. Weiß ich es aber nicht. Ja. ja. Und dann haben sie auch eben eine Referentin für Förderung und einen Referent für politische Kommunikation eingestellt. Ähm, also da hast du schon sehr gut sehen können, dass die da ähm, hardcore reingegangen sind in diese Pläne. Aber ich meine, es ist gut, dass sie es geschafft haben. Ich glaube, es tut der ganzen Branche auch mal gut, wenn wir dann auf der nächsten Galan uns nicht wieder anhören müssen, wie schlecht es eingeht und dass die ja alle ignoriert werden irgendwie von der Politik. Ja. Der frühere Verband hieß Game auch,
1: allerdings okay. mit Großbuchstaben. Der jetzige heißt Game mit Kleinbuchstaben. <lacht> das ist
0: ein wichtiger Unterschied. So sieht's aus. Sehr schön. Ja, cool. Ähm, ein weiteres Thema, was ich noch gerne mit euch besprechen wollte. Ich weiß nicht, ob ihr die größten Command Conquer Fanboys gewesen seid. Hm. Ja, ich habe Command Conquer schon gerne im Multiplayer gespielt, vor allen Dingen Generäle. Okay. Hast du dich denn auch gefreut jetzt über die Ankündigung, dass ein Remaster rauskommen soll? Nein. Ah, okay, dann nicht. <lacht> also nur da der erste Info, und zweite glaub, der, Teil. Ne? Genau, der, der erste Teil wird, glaube ich, remastered und auch Red Alert 1. Ne? Genau, also die ersten beiden command conquer teile wenn ich das richtig mhm. gesehen habe. Verantwortlich dafür ist Petroglyph Games. Die kennt man vielleicht von Spielen wie Star Wars, Empire at War. Das fand ich ganz lustig damals. Also sind schon Strategiespiel-Veteranen und hatten sich damals auch aus den geschlossenen Westwood Studios gegründet, ähm, die damals Command Conquer entwickelt haben, die dürfen jetzt irgendwie remastered machen. Ähm, ich will gar nicht so viel über Command Conquer reden, aber ich finde momentan diesen Trend sehr interessant, dass irgendwie alles remastered wird. Es ist...
2: Ich weiß nicht, ob man da
1: so ein, größere, so ein größeren, keine Ahnung, irgendwas aufmachen kann, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass die alteingesessenen Spielestudios, die jetzt schon lange existieren, oder Publisher vor allen Dingen, versuchen neue Zielgruppen zu erreichen und gleichzeitig die alten glücklich zu machen. Und das ist teilweise nicht so leicht. Blizzard ist halt voll auf die Nase gefallen mit dieser Ankündigung. Aber EA schafft es halt, macht jetzt halt, die haben es klüger damit. gemacht, aber im Endeffekt machen sie genau das gleiche. Sie machen Command Conquer fürs Handy hm. und remastern einfach die alten Teile. Inwiefern ist Blizzard damit auf die Nase gefallen? Äh, in, bei der Perzeption der alteingesessenen Fans. Also die okay. sind ja alle unhappy darüber.
0: Ich glaube, mit Warcraft 3 Reforged meinst
1: du jetzt, ne? Ja, mit der Ankündigung des Handy Games. Was so, ich halt meine ja, ist, okay. die wollen halt Handy Games mhm. machen, aber wie können sie das machen, ohne dass die alten Fans sauer sind?
0: Ja, okay, und beide ja.
1: verfolgen das gleiche Ziel, indem sie halt die alten Sachen remastern und mit gleichzeitig Handy Games
0: machen. Nur die einen haben es irgendwie. Besser kommuniziert als die anderen. Ja, wobei auf der E3, da wurde ja damals das Mobile Game zum, ja, Mann, das stimmt, angekündigt, das, das war ja so, eigentlich haben alle hinterher sich nur darüber aufgeregt und keiner hat über die Pressekonferenz das geredet. Auch. Ja, so auch wieder recht, eigentlich sind beide scheiße. Ja, ich glaube, so ein Mobile Game, das wird immer, ich meine, wir haben letzte Woche sehr ausführlich drüber geredet, mit einem Mobile Game hast du es irgendwie immer schwierig. Also, ja, das stimmt. Ich glaube, die werden alle für sich auch erfolgreich sein, auf jeden Fall das Diablo Immortal, ähm, ja, aber ich finde das ganz spannend, diese ganzen Remastered, so THQ, sie sind ja auch so ein König da drin momentan, die kaufen sich ja sehr viele alte Marken auf und bringen die Spieler einfach nochmal raus als Remastered-Version. Ähm, ich habe überlegt, ob das vielleicht auch einfach super preiswert für die ist. Also einfach so ein Spiel neu aufzulegen und dann nochmal damit abzucachen, weil irgendwie so, man kennt das von sich selbst und man ist ja sehr nostalgisch irgendwie und hat dann nochmal Bock, da reinzugucken. Meint ihr, das ist ein Faktor, dass die vielleicht auch noch mal gucken wollen, wie viel Potenzial in dieser Marke steckt?
2: Boah, das Kann gut sein. Ich kann jetzt guck mal persönlich jetzt Beispiel Spyro habe ich nie gespielt als Kind, aber das Neue sieht halt unfassbar cool aus. So genau, das ist ja das dann was mich ansprechen soll, dass ich jetzt Bock habe, vielleicht mal Spyro auszuprobieren, obwohl ich das Alte nie gespielt habe. Hm. Ich weiß natürlich nicht, wie teuer so ein Remake dann im Zweifel ist oder ein Remaster oder ich weiß auch nicht, wo der Unterschied da jetzt ist. Ähm, um, ja, kann gut sein, ja. Das ist eine spannende Frage, ob es überhaupt einen Unterschied zwischen Remake und Remastered gibt. Keine Ahnung. da blicke ich eh nie durch. Also ich freue mich. Gut, Strategiespiele in der heutigen Zeit zu remastern, kritisch, weil ich glaube Strategiespiele sind momentan oder generell seit Jahren eh schon tot. Mhm. Auch wenn einige danach schreien, aber ich glaube, es ist eh nur ein kleiner Teil. Ähm... Um, aber die ersten Command Kong habe ich selber nie gespielt. Ich bin erst bei Tiberium Wars eingestiegen. Deswegen weiß ich nicht. Also wenn es geil aussieht, werde ich da vielleicht auch mal reingucken. Weil heutzutage kannst du ja in viele alte Spiele kannst du ja nicht mehr antun. Das ist ja kriegst du ja Augenkrebs von.
0: Ja, das denke ich. Da werden auch noch einige bei WoW Classic ordentlich auf die Beine fallen.
2: Ja. Ähm, und den fehlenden komfort und sowas.
0: Ja, das ja. vergisst man gerne irgendwie, dass das damals auch alles noch sehr viel
2: anstrengender war. Manche Sachen sollte man sich einfach nur so im Gedächtnis behalten von früher und nicht einfach nochmal reingucken. Dann bist du nur enttäuscht. So. Das mm. bringt dir nichts. Nee. Aber ja, mal gucken, oft, wo es noch hingeht. Auf Gok, oft so, wenn ich mir da ein Spiel von früher hole, das ja. Spiel ist so fünf Minuten, denke mir so,
0: ja nee, früher war es irgendwie doch geiler.
2: Ja, voll. Habe ich letztens auch gemacht mit äh, SWAT 4 oder SWAT 3. Das mhm. habe ich geliebt. Jetzt habe ich es gespielt und ja, also Steuerung und Schießen und das war furchtbar. Ich habe das sehr viel geiler in Erinnerung gehabt, als es dann tatsächlich war. Ja. Ja, oh, na gut. Das kann
0: ich nachvollziehen. Das ging ja oh. mit Battle Realms so. Das war so ein Strategiespiel. Das war mega! So. Ja, Mann, das war auch mega. Und dann habe ich mit dem Dojo Ja, ja. Das war echt das geil. So ja.
2: Das haben die noch? Hm? Das gibt's noch zu kaufen? Das gibt's auf Rock. ja. Da muss, muss ich doch mal gucken. <lacht> ja, Mensch. <lacht> gleich gekauft. In den Einkaufswagen. So. <lacht> so verkauft man Dinge hier im Peakcast. Ja. Nice. Ähm, oh Gott, sieht das furchtbar aus. Naja,
0: ich fand das auf jeden Fall interessant, so dass sie jetzt anscheinend zumindest wieder mehr mit der Marke machen wollen. Ich ähm, denke, das werden wir in Zukunft auch noch wesentlich häufiger sehen. Mal gucken, was da kommt. Ähm, wollen wir zu den Leser-Mails übergehen? Sehr gerne. Sehr gerne, okay. Dann fange ich mal an vorzulesen. Hallo Mikkel und die anderen. Für meine Frage würde ich sehr gerne eine Antwort von Peter oder Bram als Chefs von Pete's wünschen. Jedoch können auch du und alle anderen Gäste sie gerne beantworten.
2: Sehr gnädig. Ja.
0: Ich habe mich nämlich schon immer mal gefragt, wie es wohl ist, quasi komplett nur mit Freunden zusammenzuarbeiten. Deshalb auch Pete oder Bram, wie ist, Chefs, wie ist es, Chef von seinen Freunden zu sein? Führt dieser Fakt manchmal zu Problemen oder seht ihr euch intern alle auf einer Ebene und diese Rollen sind nur für die Öffentlichkeit? Über eine Antwort und verschiedene Sichtweisen darüber würde ich mir sehr freuen. Vielen Dank für diesen tollen Podcast. Liebe Grüße, Jonas. So, Peter. Also, wir arbeiten ja nicht nur mit Freunden zusammen. Ja.
1: Ich arbeite ja auch mit dir zusammen, Mikkel. Ich wusste, dass der kommen wird. Das <lacht> ich habe es in einem Brief am Schlag geschrieben,
0: der jetzt bei einem Notar <lacht> liegt.
1: <lacht> naja, aber man muss ja ernsthaft sagen, dass wir ja. ja nur auf einer professionellen Ebene uns überhaupt erst kennengelernt haben und diese Beziehung dann halt weitergepflegt haben. Also du bist dann zwar bei uns ins Unternehmen gekommen und ich würde sagen, dass wir dadurch durchaus eine Freundschaft aufgebaut haben, aber es ist ja anders als bei den anderen. Ja, definitiv. Wo, wo man sich halt schon vorher lange kannte. Und das ist halt äh, eine spannende Frage und es hat sicherlich viel Konfliktpotenzial mit Sicherheit, aber das wird, kommt bei uns nicht häufig vor, denn also diese äh, Hierarchie, die es da gibt, die ist sicherlich nicht nur für die Öffentlichkeit, wie da in der E-Mail geschrieben wird, Eig ehrlich gesagt versuchen wir die eigentlich in der Öffentlichkeit, soweit es geht, rauszuhalten ähm, deswegen liegen halt finale Entscheidungen durchaus bei Bram oder mir, aber wir versuchen halt bei Entscheidungen immer die Jungs mit einzubeziehen, soweit es geht. Das mhm. heißt, äh, dieses, ich sage jetzt A und deswegen machen wir A, weil ich bin Chef, das gibt es nicht. Und Bram und ich wurden auch schon überstimmt bei Sachen und äh, ich glaube, wenn du damit anfängst, wird es schwierig, aber es ist wichtig, dass man als Team arbeitet. So habe ich das bei uns immer gesehen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was sich über die Jahre einfacher entwickelt. Ich glaube, ähm, diese Positionierung, wer welche Aufgaben hat, die haben sich so herausgestellt und das ist jetzt heutzutage einfacher, finde ich, als vor, als vielleicht noch am Anfang. Mhm. Ähm,
0: aber Probleme hat es deswegen eigentlich noch nie wirklich gegeben. Nee, also ich finde auch so, wir, wir reden immer sehr viel über alles eigentlich, manchmal mein für mein Empfinden sogar zu viel. Ja, da hast dann, du nicht ganz unrecht. Das ist halt der Nachteil, ja.
1: wenn du halt, manchmal sollte man vielleicht, wenn du eine effiziente Führungskraft sein willst, sollte man sagen, schnauze jetzt, ich kann mir nicht jeden anhören, wir machen das jetzt so, sonst verbringen wir mehr Zeit mit dem Diskutieren als mit dem eigentlichen Machen, mhm. aber nee, dann höre ich mir lieber jeden an, weil ich genau Angst davor habe, dass dann nachher diese, dieses Resentment aufgebaut wird. Weißt du, dass die, dass die Leute unzufrieden sind und nicht angehört werden. Ähm, und dann wird die Beziehung erst recht schwierig, die man ja auch zusätzlich hm. noch freundschaftlich pflegen will.
0: Was ich auch sehr wichtig finde da ist so, dass ihr alle irgendwie eure Köpfe für die Kamera vor die Kamera für Pizza zu so haltet. Ähm, und dass dann auch jeder mit der Entscheidung sich irgendwie wohlfühlen muss, warum er gerade zum Beispiel irgendwie vor dieser Kamera ja. steht und irgendwie weiß ich ein Product Placement für irgendwie Monsanto macht oder so. Ähm, nur mal als Beispiel so. Also deswegen finde ich das auch sehr wichtig, dass jeder sich dann von euch immer damit wohlfühlt mit diesen Entscheidungen, die getroffen werden. Weil er eben in der Öffentlichkeit steht so. Ähm, jetzt wollte ich noch irgendwas anderes Intelligentes dazu sagen. Ähm, ja, genau, ich finde auch so, man weiß ja mittlerweile auch sehr gut, wie so Leute ticken, ne? Also was sind so ein bisschen muss sich Bram häufiger an Sachen erinnern irgendwie und so und ähm, dass man das dann auch nicht so persönlich nimmt, wenn dann mal irgendwann was vergisst oder so. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man das gut trennen kann, dann dieses Berufliche und das Private, wenn man mit Freunden irgendwie zusammenarbeitet. Ja, das ist schon wichtig, glaube ich, ja. Sehr Aber auch gut. nicht immer leicht potenziell. Nee, nee, das Also manchmal ist man dann ja auch so, dass man sich irgendwie über irgendwas ärgert und irgendwie, weil dann irgendjemand irgendwie anderer Meinung war oder so, oder man das Gefühl hat, dass man nicht so Wahrgenommen wurde oder dann die Entscheidung nicht so mitträgt, wie sie beschlossen wurde, aber ähm, das bringt so eine Demokratie natürlich auch immer mit sich. Das ist halt das in Anführungszeichen Problem,
1: ja, genau. Also, man muss dann, man muss immer Kompromisse eingehen in jedem Job. Mhm.
0: Versuchen es halt so demokratisch zu machen wie möglich irgendwie. Sehr schön. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Dann kommen wir mal zu Christoph. Hallo Mikkel und hallo an die Gäste, die dabei sind. Ich selbst bin seit über fünf Jahren YouTuber und mit der Zeit kam kam mir immer eine wichtige Frage in den Sinn. Hat ausnahmslos jeder YouTuber eine Vorbildsfunktion und muss ein gutes Vorbild für die Zuschauer sein? Oder ist er nicht dazu gezwungen und darf tun und lassen, was er will? Eure Meinung dazu würde mich sehr interessieren. Liebe Grüße. Wie siehst du das denn? Ich glaube, dass auf jeden Fall hat jeder eine Vorbildsfunktion. Das ist nichts, was man sich irgendwie aussuchen kann, wo man entscheidet, ich bin ein Vorbild oder nicht. Also man, sobald man irgendwie, man ist ja schon ein Vorbild, wenn man irgendwie über eine Ampel geht und entweder man wartet, bis es grün ist oder man geht schon bei Rot und das kleine Kind sieht es. Also ich glaube, so eine Vorbildsfunktion hat man immer. Ähm das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass man sagen kann, ja, dann bin ich irgendwie eben, also man muss nicht ein gutes Vorbild sein. Die Leute sind natürlich frei in der Scheidung, irgendwie zu sagen, ja, bin ich eben ein schlechtes Vorbild für die Leute. Ich vermute mal, dass die Frage so ein bisschen daher rührt, dass Montana Black vor einiger Zeit gesagt hat, dass er kein Vorbild ist. Mhm. Dass er sich das nicht ausgesucht hat, quasi. Ist, ist meines Erachtens nichts, was man sich aussucht. Man hat immer nur die Entscheidung, ob man irgendwie ein gutes Vorbild sein möchte für die Leute oder nicht. Das wäre so meine Meinung dazu. Ja, ja. unterschreibe ich. ich.
1: Ganz, ganz ähnlich, ja. Also, wir, niemand kann sich das aussuchen. Jeder hat eine Vorbildfunktion, denn man wird in dem Moment Vorbild. Wo sich jemand einen als Vorbild nimmt und das kann man ja nicht selber entscheiden. Hm. Also es geht, Montana Black ist bestimmt für Leute ein Vorbild. Also wir sind potenziell auch für Leute ein Vorbild.
0: So traurig, wie das klingt. <lacht> Macht ein bisschen Angst, oder? <lacht> Deswegen nee.
1: muss man halt mit sich selber im Reinen sein, erstens, welche Linien übertritt man und welche nicht. Beispielsweise, als ich noch geraucht habe, wollte ich nicht vor der Kamera rauchen, weil ich da keinen Bock drauf hatte, dass Leute meinetwegen anfangen. Ähm, gleichzeitig muss man aber auch seine Zuschauer so ernst nehmen, ähm, dass sie eigene Entscheidungen treffen und man ist nicht für die Taten der Zuschauer verantwortlich, egal was man macht. Also da hat äh, Montana Black durchaus schon recht, ja, wenn wegen ihm die Leute mit Glücksspiel anfangen, ist das nicht seine Schuld. Das ist immer noch eine Entscheidung, die von demjenigen selber getragen wird. Mm. Äh,
2: mm. Das siehst du anders? Er, nicht seine Schuld weiß ich nicht. Also ja und nein, weil er lebt ihnen das ja vor. Also klar ist das nicht seine Also das kann man schlecht ausdrücken. Mm. Also wenn er es ihnen nicht vorleben würde, kämen sie ja nicht mal auf die Idee vielleicht damit anzufangen.
1: Genau, also ähm, er hat da einen Anteil dran, dass die Leute vielleicht diese Entscheidung treffen, aber die grundsätzliche Entscheidung liegt ja trotzdem noch bei ja, den Leuten. So, ja. Und da muss man halt überlegen, wie weit ist man bereit zu gehen und seine eigene Persönlichkeit aufzugeben, um äh, und gleichzeitig noch quasi mit dem Wissen, dass Leute einem Sachen nachmachen. So ich, mein persönlicher moralischer Kompass sagt mir, für mich ist das in Ordnung, öffentlich zu sagen, dass ich Alkohol trinke. Es ist aber, wenn ich reines, gutes Vorbild sein so möchte, sollte ich das nicht tun, weil Alkohol trinken nichts Gutes ist. Aber ich bin nicht bereit, diesen Teil meiner Persönlichkeit in meinem öffentlichen Leben aufzugeben, obwohl ich weiß, dass es eigentlich was Schlechtes ist. Und da muss halt jeder für sich selber entscheiden, wie weitergehen möchte, glaube ich. Und das ist nicht immer einfach, glaube ich auch.
2: Ja, kommt ja auch darauf an, wie du es dann kommunizieren würdest. Also wenn du halt dich jeden Freitag im Stream öffentlich zulaufen lässt, dann ist das auch was anderes, als wenn du mal ein Foto beim, im Restaurant mit einem Bier postest. So. Also da kommt auch dann durch, auch noch dazu, dass das im Zweifel ne? dann
1: immer darauf ankommt, wie man es macht, ja. ja. Aber grundsätzlich stellst du dir halt immer in der Öffentlichkeit die Frage, mit welchem Verhalten kann ich noch leben? Erstens, weil ich weiß, wer zuschaut. Also da kommen halt so viele Faktoren dabei, ja. die darauf achten, was du tust. Ja. Ähm, der Aspekt Vorbild ist da sicherlich ebenfalls ein Teil. Aber ich bin halt auch der Meinung, dass die Welt langweilig wäre, wenn jeder glatt gebügelt und perfekt wäre.
2: So wie ich.
0: Ja, genau. <lacht> Sehr gut. Ähm, kommen wir mal zu den wirklich wichtigen Fragen, die uns bewegen. Moin Mickel und Co. Ich bin Dennis, 26 und aus Hamburg. Zurzeit spaltet eine Frage mein Freundeskreis und ich bin auf eure Meinung gespannt. Wenn ihr auf dem Klo sitzt und abwischen müsst, im Stehen oder im Sitzen abwischen. Ich hätte nicht gedacht, dass es bei dieser Frage eine Diskussion gibt. Hätte ich jetzt auch nicht. Aber wurde eines gelehrt. Freue mich auf eure Antworten. PS: Ich sitze dabei. So dass mein erster, meine erste Reaktion war auch so: Hä? Es gibt Leute, die machen das im Stehen.
1: Ja, das wäre jetzt auch mein Gedanke. Warum sollte ich dafür aufstehen, wenn ich die Sachen auch im Sitzen machen kann?
2: Das, der Satz zieht sich durch mein ganzes Leben, Alter. Ja, deswegen. Ja. <lacht> also das ergibt ist, null Sinn. Ist dann auch doch viel
0: schwieriger, das irgendwie noch ins, in die Toilette zu werfen, oder? So, weil da ist dann ja schon eine gewisse Distanz im Stehen aufgebaut und so. Wo bist also du denn? In, vier Meter? Ja, aber beim Aufstehen, dann quetschen sich auch meine Arschbacken so zusammen <lacht> und dann wird das alles nur noch unhygienischer irgendwie. Ja, das sehen Sie verteilt mir mehr sich dann noch so. Ja. Also ich bin wirklich nie auf die Idee gekommen, das im Stehen zu machen. Das hat auch einen ja, nicht. Vorteil, oder? Im Handstand. Ich, ich versuche mir wirklich gerade zu erklären, was das für einen Vorteil haben könnte. Ich finde, man kommt dann auch nicht leichter dran. Es wird alles komplizierter. Ja. Ähm, vielleicht, wenn wir jemanden haben, der uns zuhört, der das im Stehen macht. Das würde mich wirklich mal sehr doll interessieren, warum. Ja, mich auch. Das, äh, wäre ich sehr dankbar über die Mail. Ähm, kommen wir zur letzten E-Mail. Sie ist ein bisschen länger und ich muss mich noch mal kurz räuspern, weil mein Hals ein bisschen weh tut. Warum hm. tut denn dein Hals weh? Ich bin äh, ein bisschen erkältet. Oh. Ja, das ist momentan geht es wieder rum, aber ich war, es war schon schlimmer. Es wird besser und ich habe es bald geschafft. Ähm, aber jetzt muss ich noch diese sehr lange E-Mail vorlesen, die von Emre ist. Hallo Mikkel und alle Teilnehmer von diesem wundervollen Podcast. Ich Hallo. bin 18 Jahre alt und seit mittlerweile über vier Jahren Fußballschiedsrichter im Kreis Frankfurt. Ich pfeife auf Kreisebene bei den Herren und das fast wöchentlich. Auf dem Weg zu den Spielen höre ich oft den Podcast, der da zeitlich einfach perfekt reinpasst, denn die Strecke für die einfache Fahrt kann mal gut 60 bis 70 Kilometer betragen. Der eine oder andere wird wissen, dass Fußball ein sehr emotionaler Sport ist, bei dem der Schiedsrichter oft im Mittelpunkt steht und sich vor allem in der Kreisliga sehr viel von den Spielern, Trainern und Zuschauern anhören muss. Zur Info, das meiste davon ist keine Liebeserklärung an mich. Auch wenn es in hitzigen Situationen sehr kritisch werden kann und man einen kompletten Stresstest unterzogen wird, mache ich das total gerne. Es hat was Befriedigendes, wenn man auf dem Heimweg weiß, man konnte Gerechtigkeit walten lassen, obwohl du in den Momenten von allen gehasst wirst. Wer will, kann das eine Sadomach sadomachistische Ader nennen, aber es kann halt auch mal geil sein. Es ist, glaube ich, der. Die Definition von Sotomachistisch. Ja, yeah, glaube ich auch. Wenn man das geil findet. <lacht> so zur Frage. Wie seht ihr das Schiedsrichterwesen im Fußball? Habt ihr Erfahrungen gemacht mit Schiedsrichtern im Amateurbereichen? Könnt ihr euch eine solche Position begeben, auch eventuell als Jugendlicher? Ich freue mich auf eure Antwort mit sportlichen Grüßen, Emre. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, habt ihr früher irgendwie Sport betrieben im Verein? Mhm. Sven Fußball, oder?
2: Äh, Im Verein jetzt nur mit Schiedsrichtern, Fußball, Basketball. Noch ein bisschen mehr, aber ich glaube, da war jetzt... Hm.
0: Magst du mal so ein bisschen erzählen? Also ich kann auch gleich mal aus Hand, vom Handball erzählen. Aber
2: ja, da war ich noch ziemlich klein. Das war noch relativ easy dann eigentlich. Aber ich kann mal auf die, auf die Frage eingehen, wenn das okay ist. ja Ich ja, also ähm, gucke ja auch gerne YouTube-Dokus nebenbei, wenn ich irgendwas mache und am ganzen Tag laufen irgendwelche Dokus. Auch unter anderem Schiedsrichter-Dokus, was sehr interessant ist. Ähm, und die tun mir halt Schon hart leid. Also vor allem Kreisliga ist halt ziemlich kritisch und das wird auch, wenn man diesen Dokus Glauben schenken mag, auch nicht besser in Zukunft, eher schlechter, was da immer abgeht. Ähm, und du kannst es halt auch als Schiri, egal in welcher Sportart, nie allen recht machen und du bist halt immer die Arme Sau auf dem Platz und wirst vor allem auch in der Kreisliga dann auch noch schön von den Zuschauern beleidigt und angemacht. Deswegen, ähm, vor allem als Jugendlicher würde ich da auf keinen Fall Schiedsrichter werden wollen. So, weil ich mir Besseres vorstellen kann, als dann von außen die ganze Zeit beschimpft zu werden oder mich mit irgendwelchen Spielern anzulegen, die ihr Temperament nicht im Griff haben. So, hm. Da kann ich sehr gut drauf verzichten. Ja. Da kann ich auch jetzt drauf verzichten, nicht nur als Jugendlicher. <lacht> da hätte ich auch jetzt keinen Ge Bock drauf. Geht
0: mir ähnlich. Also ich habe ja 15 Jahre Handball gespielt und ja. wirklich von der ich ja, F-Jugend hat es angefangen dann bis zur Herren. Ähm, und da war man auch im Grunde während der Saison immer jedes Wochenende hat man gespielt und da gab es natürlich auch immer Schiedsrichter. Ich vermute mal, das gibt sich beim Handball und Fußball nicht allzu viel. Und Ich habe immer beschlossen, dass ich nie im Leben Schiedsrichter werden nee. möchte, weil also wie ja. gesagt, einmal, du kannst es nicht jedem recht machen. Andererseits waren gerade im Amateurbereich aber auch so richtige Gurken dazwischen. Ne? Also so <lacht> Irgendwelche alten Typen, wo du gemerkt hast, so die hatten keinen Bock zu Hause zu sein, weil da hätten sie dann irgendwie Stress haben müssen mit ihrer Frau und so. Mhm. Dann haben sie lieber irgendwelche Spiele gefiffen und also auch teilweise wirklich so wo du gemerkt hast, die sympathieren gerade eher mit der anderen Mannschaft, weil deren Trainer vielleicht weniger gebrüllt hat oder sowas. Ähm, ich weiß nicht, also für mich kam das wirklich nie in Frage, diesen Job zu machen. Ich habe da riesen Respekt vor. Also, und das ist ja auch unglaublich wichtig, dass das Leute machen. Ja. Weil ohne Schiedsrichter geht das einfach nicht. Ähm, und es ist ja auch, ich glaube, es ist ein Ehrenamt. Wenn ich das richtig erinnere. Man bekommt zwar eine Aufwandsentschädigung, also auch für die gefahrene Strecke und so, aber im Endeffekt macht es, glaube ich, niemand für das Geld. Mhm. Ich würde das nicht machen wollen. Also da sitze ich lieber zu Hause auf der Couch irgendwie und gucke Netflix oder so, weil einfach so...
2: Da schreit ich ja keiner an.
0: Ja, es ist einfach verdammt undankbar. Und ich kann auch verstehen, dass man es cool findet, wenn man da irgendwie Gerechtigkeit walten lässt, wie Batman oder so. Aber das muss ich nicht als Schiedsrichter haben. Das, dafür ist mir meine Lebenszeit irgendwie zu schade.
2: Voll. Aber irgendwer muss es halt machen. Eben. Und Ich habe ja, gerade die ersten, ich habe mal gegoogelt ja. und die erste News, die ich sehe, Fußballkreis Heidelberg, da fehlen rund 50 Unparteiische. Also, ja, das, das halt war auch nicht.
0: bei uns beim Handball so als ähm, Mannschaft. Du musst irgendwie immer musstest du immer einen Schiedsrichter glaube ich stellen. Mhm. So, das, so war sichergestellt im Grunde, dass ähm, genug Schiedsrichter da sind und wenn du es nicht gemacht hast, hast du als Verein eine Strafe bekommen. Und ich glaube wir haben fast immer eine Strafe gezeigt, weil uns wirklich keiner, immer wenn die Frage war, so, ja, wer will Schiedsrichterkurs machen, hatten immer alle keine Zeit und sowas. Also. Musst du
2: der dann aus dem Team sein? Ja, es musste
0: jemand aus der Mannschaft. Äh, die Mannschaft musste jemand stellen, das hätte auch der Vater von jemandem sein können. Oder so. Aber das ist doch nicht
2: mehr neutral dann.
0: Ja, aber nee, du pfeifst ja nicht das eigene Spiel.
2: Ah, okay. okay. Also du pfeifst ja, dann
0: Sinn. irgendwie zwei andere Mannschaften. Ja, ja, ja. weil du da aussagen sagen könntest, dann hast du natürlich, kannst du beeinflussen, ob der ja eben. ob die Mannschaft mit zwei Punkten mehr das Spiel gewinnt oder nicht. Du hängst ja
2: irgendwie dann mit drin quasi.
0: Aber ich glaube, anders geht es in dem Amateurbereich kaum. Ich weiß auch nicht, ob die dann im selben Kreis gepfiffen haben oder ob die dann eine andere Liga, hm. die Nachbarliga gepfiffen haben oder so. Kein Plan. Ähm, das kann gut sein. Oder dass sie dann andere Mannschaften, also eine irgendwie eine andere Jugend oder so gepfiffen haben zum Beispiel. Weißt du, wenn du ja äh, die das, das Möglichkeit besteht ja auch.
2: Kann halt, glaube ich, ganz cool sein, wenn du in den höheren Ligen bist, aber da musst du halt erstmal hinkommen. Und da musst du durch diese Scheiß-Ligen durch, Kreisliga und Co. Und ja. ich glaube, das ist halt echt eklig. Aber Ich bin du auch kein Mensch, der so gerne Konflikte
0: hat irgendwie. Ich glaube, das musst bist du das sehr falsch. Schon <lacht> ja. Ähm, ja. weiß nicht. Ja, und dann kennt man auch noch diese ganzen YouTube-Videos, die du schon angesprochen hast, naja. wo die Schiedsrichter umgegrätscht werden oder so. Aber also, ja. da gibt es auch
2: echt gute dazu. Ich weiß, ich finde die jetzt spontan wahrscheinlich nicht. Ähm. Aber da kann man einfach mal Schiedsrichter-Dokus auf YouTube suchen. Da gibt es ein paar ganz gute. Auch ausländische, ja. über englische ähm, Schiris und sowas. Die ganz gut gemacht. Wunderbar.
0: Das ähm, war es an E-Mails. Ähm, wenn ihr selbst Fragen habt an uns, einfach peatcast.peats.de. Und ansonsten werden wir für diese Woche durch, wenn ihr nichts mehr habt. Nö. Dann lasse ich euch jetzt ins j Wochenende. Ja. Ja. Ja, schön wär's. Tschüss, bis nächste Woche ja. bedanke nee, nee, du bedanke Jetzt kommt hier wieder diese Chefsituation ne? ja. Nee cool, vielen Dank, dass ihr dabei wart und dann mal gucken, was ich nächste Woche hab hier. Bis dahin Alles klar, danke Michael. Tschüss. Tschüss So, damit haben wir auch die 152. Folge glaube ich, sehr erfolgreich hinter uns gebracht Ich hoffe, ihr hattet Spaß Wie gesagt, wenn ihr irgendwie E-Mails habt Fragen, pietcast.pietzmit.de Kommentare gehen auch Lasst gerne irgendwie eine Bewertung da, wenn ihr zum Beispiel bei iTunes hört, das hilft uns immer. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, je nachdem, was ihr vorhabt. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. So, 1-2-1-2-Test. Ein, zwei, ein, zwei, und wie ist es bei euch?
2: 1-2-1-2-Test. Ein, zwei, ein, zwei, 1-2-1-2-Test. Ein, zwei, ein, zwei,